0: Ja, bevor ich mit der Predigt beginne, möchte ich noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für alle Klarheit, die du in deinem Wort schaffst. Ich bitte dich, dass du alle Vernebelungen, die in unseren Gedanken sind, die dein Wort ja so vernebeln, dass du sie wegnimmst, dass du durch dein Wort äh, erkennen schenkst, dass du immer mehr uns erkennen lässt, wie groß du bist und äh, dass du ein gerechter Gott bist. Amen. Ja, die Predigt heute geht weiter in Malachi, also dem letzten Buch im Alten Testament. Und heute kommen wir ins letzte Kapitel dieses Buches. Ich meine, es hat nur drei, aber ähm, die ersten zwei haben wir uns schon angeschaut und festgestellt, dass Gott mit seinem Volk äh, ins Gericht geht, also dass er ihn vor Augen führt wo sie in die Irre gegangen sind und Gott sieht dann hier jetzt einen Schlussstrich. Ja, das ist der letzte Prophet im Alten Testament, hier zieht er einen Schlussstrich. Es waren die geistlichen Führer, die keine geistlichen Führer waren, die den Blick des Volkes überhaupt nicht auf Gott gelenkt haben, die überhaupt nicht nach Gottes Maßstäben geopfert haben. Das heißt, eigentlich gemacht haben, was sie wollten. Und auch das Volk ging in die Irre. Das, was wir jetzt als erstes gesehen haben, war, wie Ehen geführt wurden, überhaupt nicht nach Gottes nach Gottes Verständnis. Das heißt, ähm, ja, Gottes Bund, den er mit seinem Volk geschlossen hat, sie haben sowohl Mischehen, also sich mit anderen äh, Religionen vermischt, und sowas, das war alles völlig in Ordnung, und auch ihre Ehen ähm, ja, sehr locker gehandhabt. Äh, was auch nicht Gottes Bund für die Ehe entspricht. Und das hat er dem Volk vor Augen geführt. Und jetzt gehen wir weiter. Und zwar ab Kapitel 2, Vers 17, und der Predigtext von heute ist aus Malachi 2, Vers 17 bis 3, Vers 6. 2, Vers 17 bis 3, Vers 6. Und den lese ich einmal. Ihr ermüdet den Herrn mit euren Worten. Doch ihr sagt, womit ermüden wir ihn? Damit, dass ihr sagt, jeder, der Böses tut, ist gut in den Augen des Herrn. Und an solchen hat er gefallen. Oder wo ist der Gott des Gerichts? »Siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir her bereite. Und plötzlich kommt er, zu seinem Tempel, kommt, kommt er zu seinem Tempel, der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr herbeiwünscht. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscher. Wer aber kann den Tag seines Kommens ertragen? Und wer wird bestehen bei seinem Erscheinen? Denn er wird wie das Feuer eines Schmelzers und wie das Laugensalz von Wäschern sein. Und er wird sitzen...« und das Silber schmelzen und reinigen. Und er wird die Söhne Levi reinigen und sie läutern wie Gold und wie Silber, sodass sie Männer werden, die dem Herrn Opfergaben in Gerechtigkeit darbringen. Dann wird die Opfergabe Judas und Jerusalems dem Herrn angenehm sein, wie in den Tagen der Vorzeit und wie in den Jahren der Vergangenheit. Und ich werde an euch herantreten zum Gericht und werde ein schneller Zeuge sein gegen die Zauberer und gegen die Ehebrecher, und gegen die Falschschwörenden und gegen solche, die den, die den Lohn des Tagelöhners drücken, die Witwe und die Weise unterdrücken und den Fremden wegdrängen und die mich nicht fürchten, spricht der Herr, der Herrscher. Nein, ich, der Herr, ich habe mich nicht geändert. Aber ihr, Söhne Jakobs, ihr habt nicht aufgehört. Oder ihr werdet nicht aufhören. Ja, Gott richtet sich hier weiter an das Volk. Das Volk, was genau wie auch die geistlichen Führer ihrer Zeit sehr, sehr eindeutig vor Augen führen, hier in diesem Dialog, den Gott ja mit dem Volk führt, wie uneinsichtig sie sind. Wie uneinsichtig sie sind. Gott führt im Buch Malachi einen Dialog mit seinem Volk. Er bringt Dinge vor und es ist aber auch immer wieder erwähnt, wie das Volk oder die geistlichen Führer antworten. Ähm, ja, Interessant ist eben dabei zu sehen, wie komplett uneinsichtig das Volk ist. Dass sie niemals von vornherein sagen, ja, stimmt, so wie du es sagst, ja, das stimmt schon. Äh, sie argumentieren auch nicht selber für ihren Standpunkt. Das, was sie tun, und so fängt es auch hier wieder an, Sie stellen das in Frage, was Gott gesagt hat. Ja? Sie hinterfragen Gottes Aussagen. Nehmen Sie jetzt hier, äh, äh, wenn, wenn Gott Ihnen vorwirft, ja, dass Sie äh, ihn ermüden mit Ihren Worten, dann womit denn? Was machen wir denn? Ja, also dieses, Sie argumentieren nicht mal richtig mit Gott, sondern Sie stellen nur seine Worte in Frage. <lacht> Das wird auch im äh, weiteren Verlauf des Buches nicht besser. Ja, da, äh, heute geht es vor allem um das Thema der Gerechtigkeit. Der Gerechtigkeit Gottes, die sie in Frage stellen. Und was im Buch dann noch weiter folgt, ist äh, die Frage, was gebe ich Gott? Und äh, ja, der Dienst für den Herrn. Aber was wir sehen, von der Herzenshaltung her, das Volk ist ein uneinsichtiges Volk. Es ist halsstarrisch halsstarrig und äh, ja, sollte auch uns eine Warnung sein, wenn, wir, wenn Gott etwas sagt, wie wir darauf reagieren. Ja, das ist hier ein sehr negatives Beispiel. Ähm, so zu reagieren, Gottes Worte in Frage zu stellen, ist niemals gut. Es offenbart eine gewisse Überheblichkeit, ja, dass, ich mit Gott, äh, dass, dass ich Gottes Worte in Frage stellen darf. Und das zeigt uns hier das Volk sehr eindrücklich, dass sie sich selbst überheben. Das ist ein sehr überhebliches Volk. Ja, wenn wir anfangen, mit Gott zu diskutieren, dann, glaube ich, haben wir unseren Stand vor Gott nicht begriffen. Dann haben wir Gottes Offenbarung über sein Wesen, was er uns in seinem Wort gibt, über sein Wesen ja, und auch über unser menschliches Herz, haben wir nicht verstanden. Diese vergiftete Beziehung, die zwischen Gott und uns Menschen herrscht. Denn Paulus beschreibt das in im Römerbrief, in Römer 3, Vers 19, was eigentlich das Vorrecht des Volkes ja war, dass sie das Gesetz hatten. Zu was soll das Gesetz führen? Nicht dazu, dass sie, äh, es, dass, dass, sie, dass sie anfangen, mit Gott zu diskutieren, sondern das Gesetz soll im Herzen des Menschen für etwas sorgen und das beschreibt Paulus dann so. Wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, es denen sagt, die unter dem Gesetz sind. Jetzt, damit jeder Mund verstopft werde und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen sei. Das Gesetz soll vor Augen führen, du sollst vor Gott lieber still sein. Ja? Also, weil du kannst nichts bringen vor Gott. Das ist das, was das Gesetz offenlegt. Und das Volk hier stellt Gottes Gerechtigkeit offen zur, äh, in Frage. Ja. <lacht> ihr ermüdet den Herrn mit euren Worten. So fängt es an. Vorher haben wir gelesen, Gott fand es nicht gut, zu sehen, wie sein Volk gelebt hat. Jetzt ist der Bereich auch allein das, was ihr sagt, das, was ihr zum Ausdruck bringt, mit euren Worten, auch das ist nicht gut vor mir. Ja, auf der einen Seite war es, das, dass, wie das Leben gehandhabt wird, der Alltag gehandhabt wird, äh, die Beziehungen im Leben, die engen Beziehungen im Leben gehandhabt werden. Und jetzt allein das, was ihr durch eure Worte zum Ausdruck bringt, allein das, äh, das, das bereitet mir Mühe, so heißt das, kann man es auch übersetzen, bereitet mir Mühe, das, das ist mir lästig. Das ist Gott lästig. Und so sehr wie auch die. Ignoranz des Volkes immer wieder sehen, dass sie immer wieder Dinge in Frage stellen. Gottes, warum machen wir das? Wie machen wir das? Womit tun wir das denn? Dass sie immer wieder diese Dinge in Frage stellen. Sie sehen auf der einen Seite die Ignoranz des Volkes, aber ich finde, es ist ein, wunderbar zu sehen, mit welcher Langmut Gott in diesem Buch antwortet. Ja. Also wie der, der heilige Gott, der mit seinem Volk spricht, auch diese oft rotzfrechen Rückfragen äh, doch in Geduld beantwortet, wie langmütig er ist. Auch Gottes Langmut wird hier deutlich im Buch Malachi. Ja, aber was ist ihm lästig? Was sagen sie? Was sagt das Volk? Jeder, der Böses tut, ist gut in den Augen des Herrn und an solchen hat er gefallen. Oder wo ist der Gott des Gerichts? Also in. Kapitel 2, Vers 17. Das, sind die, das ist die Aussage des Volkes. Und das ist das, was, was Gott so lästig wird, dass sie genau das hervorbringen. Es ist interessant zu sehen, erstmal sich anzuschauen, was steckt hinter diesen Aussagen? Was, was steckt genau dahinter? Was, was will das Volk damit zum Ausdruck bringen? Also auf der einen Seite, es vergleicht sich selber. Ja, die, die, die sich für gläubig halten, die vergleichen sich selber mit denen, die äh, ungerecht sind, die, 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 die Böses tun. Und sie kommen zu dem Schluss, na, irgendwie scheint Gott die doch ganz gut zu finden. Ja, Gott hat Gefallen an denen. Sie beurteilen nach dem, was sie vor Augen haben. Sie beurteilen nach ihren eigenen Vorstellungen, weil sie sehen, denen geht es ja mindestens genauso gut wie mir, vielleicht sogar noch besser, aber auf keinen Fall schlechter. Und sie kommen dann zu dem Schluss, also muss Gott doch irgendwie Gefallen an, an Ungerechtigkeit auch haben. Also einfach so dieser, dieser Vergleich von sich selber mit den Bösen, die, die sie als Böse dann verstehen. Das, ob ob die Bösen einfach, ob sie die als besser ansehen, sich selber als, als zu wenig wertgeschätzt von Gott. Was zu dieser Schlussfolgerung führt, das wissen wir jetzt nicht. Ja. Aber sie selber halt mit dem Verständnis, wir sind wieder zurückgekommen in das Land, haben eigentlich alles wieder aufgebaut, der Tempel steht wieder, wir haben dafür gesorgt, wir, die Geistlichen, ja, die, die eigentlich ja die Guten sind im Volk, wir haben dafür gesorgt, der Tempel steht wieder, es gibt wieder einen Ort, wo angebetet werden kann, eigentlich ja doch alles, wie es doch Gott nur gefallen kann. Und trotzdem sehe ich, da gibt es keinen Unterschied oder wenn dann zu meinem Nachteil zwischen denen, die Böses tun und mir, dann gibt es doch diesen Unterschied. Ja, es ist so ein bisschen diese Frage, warum geht es dem anderen besser als mir oder zumindest nicht schlechter? Und weil sie nach dem beurteilen, was sie vor Augen haben, kommen sie halt jetzt zu der Schlussfolgerung, dass Gott doch gar nicht gerecht sein kann. Das stellen sie nämlich genau in Frage. Gottes Gerechtigkeit. Sie stellen das in Frage, was, äh, ja, was Gott ihnen offenbart hat durch ihre Geschichte hindurch. Äh, dass Gott ein gerechter Gott ist, ja, dass er auch vor allem ein gnädiger Gott ist. Auch das hat er ihnen bewiesen. Das, das Volk glaubt nicht an das, wie Gott sich selber offenbart. Es glaubt nur an das, wie es selber beurteilen kann an den Dingen, die sie vor Augen haben. Und das, das war nie ein guter Weg. Das hat sie immer dazu verleitet, in die Irre zu gehen. Das hat sie dazu verleitet, dass Gott sie aus ihrem Land rausgerissen hat, ins Exil geführt hat, jetzt wieder zurückgeführt hat, auch das ist dann wieder Gnade. Ja? Aber genau diese, diese Denkweise, nach dem zu beurteilen, Schlussfolgerungen aus dem zu ziehen, was ich vor Augen habe, hat immer weggeführt von Gott, hin durch das eigene Verständnis, äh, ja, weg von Gott, hin zur Sünde. Das, dieses Denken hat das Volk in keinster Weise geändert, das ist immer noch hier. Ja, und äh, ein Zitat, das ich ganz interessant fand, war, äh, jemand hat mal ge hat geschrieben, äh, dass das Volk ist ein Volk von Bekennern des Gesetzes, aber keine Bekehrten. Also selbst durch diese schweren Zeiten hat sich ihr Herz in keinster Weise geändert. Selbst durch diese schweren Zeiten, wo man ja eigentlich oft so die Hoffnung mit, mit hegt, wenn doch nur der und der mal durch schwere Zeiten gehen müsste, dann müsste er doch erkennen. Ja, wir, wir verbinden auch oft so mit äußeren Umständen dann doch ein, eine Umkehr, ein Erkennen. Und am Volk sehen wir, nein, nur die Umstände allein machen es nicht. Nur die Umstände allein verändern das Herz nicht. Das ist ein Trugschluss. Ja, so sollten wir dann auch nicht darauf hoffen, dass, äh, wenn, wenn, wir auch, auch wenn, wenn wir für einen Menschen beten, oder wenn, wenn wir darauf hoffen, dass jemand zum Glauben findet. Gott kann Umstände gebrauchen. Ja. Und oft genug tut er es auch. Es sind aber nicht die Umstände, die dazu führen, sondern die Veränderung kommt aus dem Herzen. Ja. Gott gebraucht diese Umstände, äh, aber die Veränderung findet nicht durch Umstände statt. Und das führt uns das Volk hier wunderbar vor Augen <lacht> Also sie kreiden Gott hier an. Gott sei jemand, der im Bund steht mit Übeltätern. An denen hat er gefallen. Ja, zu der Schlussfolgerung kommen sie. Äh, in der Theologie nennt man das, wer, wer, vielleicht erinnert sich der eine oder andere auch noch an die Predigtreihe von, äh, von Jörg. Da hat er nämlich Genau dieses, diese Denkweise, immer wieder aufgegriffen, und zwar in der Theologie nennt man das den Tun-Ergehen-Zusammenhang. Also sie beurteilen, die und die tun das und es geht ihnen doch so und so und das passt für sie nicht zusammen. Und das ist eine uralte Frage, wie kann es dem Ungerechten gut gehen und dem Gerechten schlecht oder zumindest nicht besser? Wie geht das? Das ist auch keine Frage äh, der, der, der früheren Zeiten. Auch wir erfinden dafür immer neue Begriffe oder, oder ähm, nehmen Begriffe aus anderen Religionen, aber äh, ich weiß nicht, ob ihr schon mal den Begriff Karma gehört habt. Das beschreibt ja was ähnliches. Das beschreibt, wenn ich etwas Schlechtes tue, irgendwann bekomme ich in meinem Leben die Quittung dann dafür. Das beschreibt genau das. Ja Und Hiob ist dafür ein Beispiel, wie ein Mann und seine Freunde genau mit dieser Frage ringen. Wie sie genau damit ringen, wie kann, wenn ich doch mir nichts zu Schulden habe kommen lassen, wie kann es mir dann so schlecht gehen? Ist Gott denn gerecht? Wie geht das? Wenn ich gerecht vor Gott lebe, wie kann es mir so schlecht gehen? Oder umgekehrt formuliert, was die Freunde dann hier verholfen. Wie kannst du davon ausgehen, gerecht zu sein, wenn doch so offensichtlich ist, dass es dir schlecht geht? Ja? Also, ob man jetzt aus der Gerechtigkeit den Rückschluss zieht, mir muss es gut gehen, oder weil es mir nicht gut geht, kann ich, kann ich nicht gerecht sein, ist egal. Aber so dieser, es gibt einen Zusammenhang im Denken der Menschen. Mir geht es gut, wenn ich gerecht bin, wenn ich Gutes tue, wenn... Ja, wenn wenn ich wohlgefällig vor Gott bin. Und im Neuen Testament wird mit dem Denken aufgeräumt. Also im Alten Testament sehen wir, dass das Volk hatte keine Ewigkeitserwartung in dem Sinne, wie wir es im Neuen Testament viel deutlicher erkennen. Ihre Hoffnung war auf diese Welt gerichtet. Und das ist halt, sie erwarten den Lohn in dieser Welt schon. Dass damit immer automatisch, dass das zusammenhängt, was, äh, was du tust, hat Folgen für dein Leben. Mit diesem Gedanken räumt äh, das Neue Testament auf. Jesus selber erklärt in äh, Lukas 13, ist das, wo, der, wo er erklärt, der, der Turm, äh, der Turm, der eingestürzt ist, wo 18 Menschen ums Leben kamen. Da stand die Frage im Raum: ja, Waren ihnen ungerecht? diese Menschen. Ja, äh, Jesus räumt damit auf und sagt, sie waren Weise schuldiger als ihr. Sie ja, waren überhaupt nicht schuldiger als ihr. Wozu das dient, ist, dass man zur Buße aufgerufen wird. Das ist das, warum Gott diese Dinge geschehen lässt. Ja, in der Bergpredigt erklärt Jesus auch, äh, in Matthäus 5, Vers 45, dass er die Sonne aufgehen lässt über den äh, über Bösen und Guten, in gleichem Maße. Ja, das, und es regnen lässt über Gerechte und Ungerechte. <lacht> Zu Lazarus in Lukas 16, da lesen wir, dass er die Hoffnung macht, dass das Christus deutlich macht, dass eine Belohnung äh, oder eine Strafe halt, am Ende des Lebens, nach dem Leben auf dieser Erde, kommen wird. Ja, auch die Heilung eines, eines Blindgeborenen leugnet Jesus. Da leugnet er den Zusammenhang zwischen äh, den Sünden, den dieser Blinde gemacht hat, äh, gemacht haben soll äh, oder eben seine Eltern. Also, also in, äh, ja, da ist die Frage: äh, warum ist, warum ist er blind? Wer hat gesündigt? Er oder seine Eltern? Das macht deutlich keiner. Das ist nicht das ist dafür da, diese Dinge sind gegeben, um das Wirken Gottes offenbar werden zu lassen. So erklärte er es. Aber so wie es dir ergeht, hat nichts damit zu tun, dass du zwangsläufig etwas vorher falsch oder richtig getan haben musst. Und wie ich eben schon angedeutet habe, diese, diese Frage nach dem Tun, Ergehen, ja, die deckt unsere Erwartung, unsere Herzenshaltung auf. Von wo erwarte ich Lohn? Wann erwarte ich Lohn? Erwarte ich es auf dieser Erde? Oder erwarte ich es äh, im Himmel? Erwarte ich es jetzt schon? Oder erwarte ich es in Zukunft? Wir als Gläubige sollten eine Ewigkeitserwartung haben. Wenn wir nach Gottes Gerechtigkeit fragen, diese Gerechtigkeitsfrage nicht daran festmachen, was wir jetzt hier auf Erden so sehen. Und daraus Rückschlüsse ziehen, Gott kann kein gerechter Gott sein, wenn er diese Dinge zulässt. Ja. Gott wird gerecht handeln. Es ist auch sehr erstaunlich, hier zu sehen, wie Gottes Volk äh, nach Gottes Gerechtigkeit verlangt. Seiner Gerechtigkeit. Wir verlangen ganz offen, fragen sie, wo bleib, bleibt denn dein Gericht, wenn du gerecht bist? Wo bleibt denn dann das Gericht? Also, ich, ich hoffe, jeder ernsthaft Gläubige, der begriffen hat, was Gottes Gericht ist, äh, den, dem schaudert hier einfach so, so plump zu fragen, Gott, wo bleibt denn jetzt dein Gericht? Ja, weil Guck mal, denen geht so gut. Wo bleibt denn jetzt dein Gericht? So überheblich kann doch kein Mensch sein, zu glauben, im Gericht von sich aus bestehen zu können. Es ist schon allein ein, ein total verdrehtes Denken, Gottes, nach Gott nach seinem Gericht zu, äh, aufzufordern, dass er sein Gericht bringt und nicht nach Barmherzigkeit zu fragen. Ja, das zeigt auch, wie, wie verdreht auf die Herzen sind, wenn wir Gott nach, dann, dazu aufrufen, gerecht zu sein, endlich gerecht zu sein, seine Gerechtigkeit aufzurichten, Gericht zu bringen über die, die doch so böse sind. Also Amos beschreibt es in, in Amos 5, Verse 18 bis 20, äh, beschreibt er nämlich auch, so die, die, wie viel man erwarten soll, wie viel es zu erwarten gibt, wenn man das Gericht fordert. Da schreibt er, wehe, die ihr den Tag des Herrn herbeiwünscht, Was soll er euch? Denn des Herrn Tag ist Finsternis und Nichtlicht, gleich als wenn jemand vor dem Löwen flieht und der Bär begegnet ihm. Und er kommt ins Haus und lehnt sich mit der Hand an die Wand. Da ist ihn die Schlange. Ist nicht des Herrn Tag finster und nicht Licht, dunkel und nicht, und nicht hell? Also Gott aufzufordern, eigentlich Gericht zu bringen, ja, geht automatisch damit einher, man hat sich gar nicht im, im Lichte des Höchsten überhaupt selbst erkannt als Mensch. Durch das Gesetz, was eigentlich schonungslos offenlegt, wie viel wir zu erwarten haben, wenn Gott jetzt wirklich Gericht bringt. So, auf jeden Fall, das fordert das Volk. Gottes Gerechtigkeit soll Gericht bringen. Und Gott antwortet jetzt. Dann ab. Vers 1 im dritten Kapitel. Da antwortet er: Siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir herbereite. Und plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr herbeiwünscht. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrschaden. Also, Gott kündigt hier an: Meine Gerechtigkeit wird kommen. Und wie wird sie kommen? Also wie wird sie offensichtlich werden? Indem er Boten sendet. Da wird jemand auftreten. Ja. Und der erste Bote, den er hier beschreibt, den wissen wir dann aus dem, aus dem Licht des Neuen Testaments, das ist Johannes der Täufer. Genau dieser Vers, den deutet Christus darauf, um zu erklären, das ist Johannes, wenn er dann in Matthäus 11, Vers 10 sagt, dieser ist, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Also Jesus selber bestätigt, das ist der angekündigte Bote, dieser Johannes, der jetzt hier war. Und auch andere Stellen noch im Neuen Testament in den Evangelien bestätigen uns das. Johannes ging vor dem Herrn Jesus her. Also sein Leben war, sein Wirken war vor dem Wirken Jesu. Er ging vor ihm her. Er hat im Volk zur Buße aufgerufen. Das war sein Dienst. Äh, Gottes Gerechtigkeit, wie er sie aufrichtet, wie er beginnt damit, ist nochmal zur Buße aufzurufen. Das Volk hatte die Möglichkeit umzukehren. Alle, die umgekehrt sind, wurden auch getauft. Ja, in Jesaja wird sein Dienst dann so beschrieben, dass er wie jemand ist, der von einem, von einem König herzieht, in Jesaja 40 kann man das nachlesen, wie von einem König herzieht und Hügel platt macht, alles einebnet, damit der Weg gerade ist. Ja, das war sein Dienst. Und diesen Dienst tat er dadurch, dass was dann das Mittel war, zu dem er gebraucht hat, war der Aufruf zur Buße. Also dem Volk vor Augen zu führen, wie nötig sie es haben, wieder zu Gott umzukehren. Das war sein sein Dienst. Und wenn dieser gekommen ist, ja, und plötzlich, dann plötzlich, in Vers 1, wird, äh, wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes. Das ist Christus. Der wird kommen. Und zwar Plötzlich. Auch davon lesen wir im Neuen Testament. Ja, äh, Jesus wurde sehr plötzlich, kam er in diese Welt, als erstes, ja, bevor er in seinen Tempel kam, plötzlich in diese Welt. Äh, das ist für uns, oft, wir müssen uns ein bisschen immer in diese Situation tatsächlich reinversetzen. Es gab keine Ankündigung, so wie wir es durch die Adventszeit kennen, die uns so ein bisschen darauf einstimmen lässt, uns auf das Kommen Jesu vorzubereiten und wieder neu daran zu denken. Für uns ist das Kommen Jesu immer verbunden mit einer langen Vorbereitungszeit, die wir ja irgendwie so haben. Das passierte plötzlich. Da hat keiner mit gerechnet. Ja, dass, dass der Herr überhaupt in diese Welt kommt. Und dann, abgesehen von, äh, von einigen Weisen und Hirten, hat ihn keiner großartig gesehen oder über, über, geschweige denn als Messias wahrgenommen oder als den Gesalbten. Ja. Und dann kam er äh, etwa einen Monat dann nach seiner Geburt plötzlich in den Tempel. Auch das kam plötzlich. Damit hat keiner gerechnet zu der Zeit. Ja, und so passiert es dann. Wenn hier davon geschrieben steht, Gott kommt in seinen Tempel, also der Herr kommt in seinen Tempel. Das ist auch interessant, an sowas dann zu messen, wie viele, wenn man diese, die Hoffnung hat, der Messias muss noch kommen, oder der, der, der Bote des Herrn muss noch kommen, äh, wohin soll er kommen, wenn es doch gar keinen Tempel mehr gibt? Also damit meine ich jetzt den, den Tempel wirklich hier auf Erden. So, wenn man diese Erwartungshaltung hat, wie sie die Juden ja bis heute haben, gläubige Juden, bis heute haben, wohin soll er denn kommen? Es kann sich nicht erfüllen, es geht nicht mehr. Ja. Trotzdem ist es sehr bemerkenswert, dass seit der Zerstörung des Tempels bis, äh, bis heute, eine genaue Zahl weiß ich nicht, circa 50 falsche Messias schon aufgetreten sind. Und das ohne Tempel. Jesus kam später immer wieder auch zum Tempel. Er hat als Zwölfjähriger mit den Schriftgelehrten diskutiert. Er hat im Tempel auch gepredigt. Zu den hohen Festen kam er in den Tempel. Also immer wieder, immer wieder. Und wenn wir diese Ereignisse im Neuen Testament mal genauer lesen, dann klingt das sehr ironisch, was wir hier in Vers 1 lesen dass er derjenige ist, den ihr sucht, den ihr herbeiwünscht. Genau das haben sie ja bewiesen, dass sie es nicht gemacht haben, wie sie, wie, wie sie ihn äh, gekreuzigt haben. Sie haben alles, alles andere gemacht, nur ihn halt nicht gesucht, ihn nicht herbeigewünscht. Genau das taten sie nicht. Was Gott mit dieser Aussage hier jetzt im Volk äh, vorausschattet, ist, ihr fordert Gericht, und das ist die Konsequenz von dem Gericht, was ich dann auch bringen werde. Also das, was ihr jetzt eigentlich wünscht. Und sie werden später merken, ja, aber genau das wollten wir ja eigentlich nicht. Also da eine Ironie steckt hier drin. Sie, haben ihn, sie wünschen ihn hier mit Worten. Ihre Taten zeigen aber, dass sie ihn überhaupt nicht herbei wünschen. Ja. Und Christus, der Bote des Bundes. Ja, das ist eine weitere Beschreibung hier für ihn. Er ist der Bote des Bundes. Hier handelt es sich dann jetzt um den Neuen Bund. Den Neuen Bund, den wir im Neuen Testament dann lesen. Der Neue Bund, den er selber stiftet durch sein Blut. Der Bote des Bundes. Und Malachi stellt jetzt folgende Frage. Wenn der Herr persönlich kommt, wer kann das ertragen? Ja, für das Volk soll das eine Warnung sein, diese Frage. Wer kann das ertragen, um sich selbst daran zu prüfen? Wer kann das ertragen? Wenn er seine Gerechtigkeit ausrichten wird, so wie es hier beschrieben ist, dann wird er dazu Elemente nutzen, die nicht dafür bekannt sind, etwas Wohltunes hervorzubringen. Feuer, äh, das Laugenwasser also das sind auch, auch da, wenn, wenn man mit Wunden da drin hantiert, das ist nicht sehr angenehm, diese Dinge. Und das wird er bringen. Ja. Äh, am Rande sei noch erwähnt, ich glaube, um auch mit solchen Texten gut und sauber umgehen zu können, muss man sich hier vor Augen führen, Malachi hat hier nicht die Absicht, eine haarkleine Chronologie des ersten Kommens, zweiten Kommens und so weiter, Christi hier vor Augen zu führen. Sondern er macht deutlich, da kommt Gericht. Da kommt Gericht. Und ich glaube, was wir hier lesen, ist eine Zusammenfassung vom ersten und zweiten Kommen. Ja, Wir haben da oft so ein bisschen Probleme in unserem Denken, weil wir sehr stark zeitlich linear denken äh, Allerdings, das ist meine feste Überzeugung, dass alles, was am Gerichtstag passieren wird, heute schon beschlossene Sache ist. Und nicht erst seit heute, sondern seit dem, seit dem Tod und der Auferstehung Christi. Da wurde der Punkt, für, da wurde der, der, der Richterhammer ist gefallen. Es ist nur noch nicht offensichtlich. Er kommt wieder, um das dann auszurichten, diesen Richterspruch. Aber das Gericht Gottes ist Tatsache seit seinem Tod am Kreuz, und seit seiner Auferstehung. Ja, wie werde ich vor Gott rein? Das führt er seinem Volk hier vor Augen. Christus, also der, der kommen wird, wird sie reinigen. Er wird es sein durch das Feuer. Er wird sie reinigen durch das, das, das Laugenwasser des Wäschers. Das sind äh, alles Elemente, beides Elemente, die wir im Alten Testament finden, was reinigt uns vor Gott. Oder wie, wie ist man vor Gott rein? Es gab das Brandopfer, also Feuer war war ein Element, um Dinge vor Gott reinzumachen. Wasser ganz genauso, durch die Waschung. Das führt einen Reinheitsgedanken, führt das hier dem Volk vor Augen. Ja, äh, dass, sie, dass, dass Gott sie reinigen wird, die Gläubigen. Und hinzu kommt dann noch, das was man auch aus dem Alten Testament schon kennt, dann durch Christi Tod auch das Blut, auch sein eigenes Blut. Ja, alle unreinen Einflüsse werden herausgebrannt. Und die, die Kleider werden wieder reingewaschen, alles was man so an Beschmutzung mit sich rumträgt. <lacht> Er kündigt auch an, über wen er Gericht bringen wird. Es werden sein verschiedene Gruppen sind jetzt hier erwähnt. Es werden sein die, die Zauberer. Ähm, ich weiß nicht, wie es in euren Übersetzungen steht. Zauberer kann man auch übersetzen. es trifft eigentlich so vom, vom Sinn, was wir heute äh, welchen Begriff wir heute sinnhaft mit dem verbinden, was Malachi hier meinte, geht es eher so in Richtung. Okkultisten, Esoteriker auch. Also die, die versuchen, in irgendwelchen übernatürlichen Dingen, sich mit übernatürlichen äh, Dingen zu verbinden, um da irgendwelche Kräfte, Mächte, sowas rauszuziehen. Das ist damit gemeint. Ja. Ja. Ehebrecher, die die Gottesordnung nicht halten, haben wir vorher schon gesehen. Die Gottesordnung im persönlichen Leben überhaupt nicht achten. Die falsch Schwörnen, also die keinen Wert darauf legen, überhaupt, äh, ein Schwur gilt etwas, ein, ein Eid. Der gilt etwas. Und der wird nicht einfach im Vorbeigehen geschlossen. Und selbst die diese höchsten Versprechen überhaupt nicht achten, die von, ihrer, von ihrem Wesen her ja, äh, verlogen sind. Die den Lohn des Tagelöhners drücken, also Ausbeuter. Die die Witwen und Waisen unterdrücken, die soziale Ungerechtigkeit auch äh, nicht nur dulden, sondern aktiv tun. Die Fremden wegdrängen und den Herrn nicht fürchten. Das sind Eigenschaften, da muss man jetzt gar nicht hergehen und kategorisieren, zu welcher Gruppe gehöre ich. Also, einer kann auch zu allen gehören. Ja, das ist hier keine Liste, wo man sagen muss, da muss ich mich jetzt eintragen. Also einer kann auch wirklich alles erfüllen. Ja, auf jeden Fall, über die wird das Gericht kommen. Und spätestens da, die den Herrn nicht fürchten, äh, da sollten sich dann die wiederfinden, die tatsächlich nicht gläubig sind, aber sich vorher nirgendwo wiederfinden. Spätestens da sind sie dann auch mit drin. Und Gott verspricht, ich ändere mich nicht. Und ihr werdet nicht vergehen. Das verheißt er dem Volk Israel. Ihr werdet nicht vergehen. Gottes Botschaft, dass er sich nicht vergeht. Ändert hier an sein Volk. Ist für die einen äh, Mut machen, für die anderen, ähm, ja, ist das, ist das, ein, eine, äh, ist das eine, eine Drohung. Das kann man auch als Drohung verstehen. Gerade wenn es um Gericht geht. Ich ändere mich nicht. Also das, was ich angekündigt habe, ich bin in meinem Wesen nicht änderbar. Und das gleiche wird auch über Christus gesagt in Hebräer 13, Vers 8. Da schreibt der Hebräer Schreiber, Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Also alles, was mit Gottes Dingen zu tun hat, ist unabänderbar. Das ist für jeden, der glaubt, ein, ein wahnsinniger Trost. Für jeden, der nicht glaubt, ist das eine ernsthafte Warnung. Also auf irgendwas zu hoffen, was eventuell kommen könnte, was dem eigentlich offenbarten Wesen ja, in Gottes entgegenstehen würde, da hofft man vergebens. Gott ändert sich nicht. Er wird die Dinge so ausführen, wie er sie offenbart hat. Noch in der Art und Weise. Ja. Ihr Söhne Jakobs werdet nicht vergehen. Ich halte es immer für ein sehr schwieriges Thema und das möchte jetzt am Ende auch noch ein bisschen, es mag vielleicht so ein kleiner Ausflug sein, ja, thematisch, aber ich halte es immer für schwierig und sehe da wirklich viel, viel Streitigkeiten in Gemeinden, wenn es um Themen geht, wo Gottes Wort eine Vorschau auf Zukünftiges bringt. Ja. Allein schon bei der Frage, hat sich das schon erfüllt, hat sich nicht erfüllt, ja, nein, das fängt im Alten Testament an, bei den, äh, bei den apokalyptischen Büchern auch, äh, und natürlich bis zum Ende dann in der Offenbarung, da wird viel drüber gestritten. Und auch an dieser Stelle kann man über vieles streiten. Ja, ist, ich habe vorhin gesagt, ich glaube nicht, dass hier eine äh, Chronologie des Kommens Christi vor Augen geführt werden soll. Auch darüber kann man streiten. Da gibt es auch genug, diesen sind andere Ansicht. Es hat alles was mit der Sicht zu tun, wie verstehe ich die Dinge, die auf die letzte Zeit hindeuten. Ja, Dinge, die in die Zukunft schauen. Und... Äh, also mittlerweile, beobachte ich mit Erschrecken, nach meiner Einschätzung gibt es in Gemeinden, in freikirchlichen Gemeinden, so zwei große Themenbereiche, die gestritten werden und wo man wirklich merkt, da herrscht teilweise eine extreme Unversöhnlichkeit. Das sind zwei Themenbereiche. Der erste ist, darf Gott Gott sein? Da kann man alles mit reinfassen, was dann auch die Frage betrifft, ist Gott souverän? Ist er in allem souverän? Auch das Thema Erwählung und so weiter. Die Frage, darf Gott Gott sein? Und als zweites die Frage nach der Endzeit. Wie verhält es sich in den letzten Tagen? Wie verhält es sich da? Und deshalb ist das meiner Meinung nach, weil ich weiß, dass auch so viel darüber gestritten wird, meiner Meinung nach ein sehr sensibles Thema. Man sollte sehr sensibel auch damit umgehen. Und bevor ich meine Sicht der Dinge kurz erkläre, warum ich was glaube, möchte ich noch auf eins hinweisen, dass es Sinn macht, sich erstmal die Worte von Paulus in den Kopf zu rufen, wieder ins Gedächtnis zu rufen, was er nämlich den Korinthern erklärt hat. Was war ihm das größte Anliegen? Was wollte er unter ihnen wissen? Das lesen wir in 1. Korinther 2, Vers 2. Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als Gekreuzigten. Wenn wir über diese Themen diskutieren, müssen wir uns vor Augen führen, nehmen sie vielleicht schon ein, ein Maß ein, wo man nicht gemerkt hat, wie man von einem, äh, einem Kriegsschauplatz auf einmal ein, ein, eine, eine Hauptplatz. Hauptkrieg selber eröffnet hat, der komplett von Christus wegführt. Ja. Aber auch, dass sich all unsere Denkweise in Bezug auf die letzte Zeit, was, was so am Ende kommen wird, auch an, an, äh, an vorausschauende Stellen wie hier, immer an Christus messen lassen müssen. Und zwar Christus, den Gekreuzigten. Ja, ganz, ganz grundsätzlich jedes Endzeitverständnis muss ich daran messen, ob Christus darin nur eine Randfigur oder das Zentrum ist. Jedes Verständnis, auch wie an diesen Stellen, ist Christus das Zentrum oder eine Randfigur? Wie wir was verstehen, wie wir auch mit Stellen umgehen und sie deuten. Jesus sagt von sich selber nämlich, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also das Darauf weiß ich noch mal, hin, weil es gibt auch Lehren über die, das Ende der Tage, wo man einen zweiten Heilsweg irgendwie aufmacht. Da muss man sagen, da ist es auf einmal kein Nebenkriegsschauplatz mehr, wenn man über Endzeit spricht, sondern da ist es tatsächlich ein, auch ein Wegführen von Christus, der das Zentrum des Heils ist. Ja, und wenn wir über Endzeit sprechen, dann lesen wir im Neuen Testament, dass wir uns genau in dieser Zeit befinden. Also das ist kein, nichts, was in Zukunft kommen wird. Wenn, es gibt einige Stellen, die, wir, äh, die man könnt ihr gerne zu Hause nachschlagen Ich gebe einfach mal Apostelgeschichte 2, Vers 16 bis 21, wo Petrus äh, den, den Propheten Joel deutet auf, das sind die Tage jetzt. Also was aber eigentlich für das Ende der Zeiten vorher gesagt das vorher er deutlich macht, das ist jetzt, das Ende der Zeiten ist jetzt. Oder in 1. Petrus 1, 18 bis 20. Christus wurde offenbar wann? In den letzten Tagen. Also das ist die Zeit, in der wir jetzt leben. Wir leben in den letzten Tagen. Das ist keine Erwartungshaltung an die Zukunft, sondern in den letzten Tagen. Endzeit bedeutet nämlich dass auf der einen Seite das Ende des alten Bundes, der Anfang eines neuen Bundes. <lacht> Ja, deswegen kann Paulus auch in, in Römer 10, Vers 4, davon sprechen, dass, äh, dass Christus das Ende des Gesetzes ist. Also mit ihm fand etwas ein Ende und jetzt sind die letzten Tage. In ihm hat sich nämlich die gesamte alttestamentliche Ordnung erfüllt. Also alle, alle Opfer, Riten und so weiter haben sich in Christus erfüllt. Wem gelten jetzt diese Verheißungen? Also um noch auch mal hier... Zu, zu unserer Stelle nochmal zurückzukommen. Wem gelten jetzt diese Verheißungen, die den, an die Söhne Jakobs hergerichtet sind? Sie werden nicht vergehen. Wem gelten sie? In Galater 3, Vers 6 und 7 lesen wir, äh, wer Abrahams Söhne sind. Also wer diese Nachkommenschaft ist. Das sind die, die im Glauben leben. Die sind Abrahams Söhne. Hier geht es nicht um eine Geburtsfolge, auch wenn im Alten Testament Dinge angekündigt werden, die sich auf das Volk Israel beziehen. Das ist keine Verheißung einer Geburtsfolge zwangsläufig, sondern es ist, äh, im Neuen Testament erfüllt es sich in der Gemeinde, in denen, die da glauben, die das wahre Israel sind. auch wenn das für den einen oder anderen vielleicht zu, äh, zu willkürlich ist, weil äh, alttestamentliche Dinge auch sehr bildlich verstanden werden müssen, halte ich das trotzdem auch für die richtige Deutung des Alten Testaments. Äh, Orte wie Tempel, ja, das, das Land der Väter, wo Verheißungen drauf, äh, drauf gelten, Land der Väter äh, sind in der neuen, in der geistlichen Ordnung zu verstehen, in Christus. Christus selber erklärt uns die Dinge so, wenn er von sich als Tempel spricht, der abgerissen wird und wieder auferbaut wird. Ja, er, wenn, wenn, wenn Johannes der Elia ist, der da kommt, er, er war doch nicht physisch der tatsächliche Elia, nein, er kam im Geiste des Elia, diese Dinge müssen wir geistlich verstehen. Dass die Gläubigen durch Christus ein Tempel sind für den Heiligen Geist, den Gott persönlich Platz nimmt. Auch das ist geistlich zu verstehen. Dass die Gläubigen ein Geschlecht von Priestern sind, von königlichen Priestern, wie wir es in 1. Petrus lesen, das ist geistlich zu verstehen. Und so können wir auch verstehen hier die Dinge, die an Levi gerichtet sind, ja, an die Priester. Das ist die Gemeinde. In 1. Petrus 2, Vers 9 lesen wir. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Also ein königliches Priestertum lesen wir hier. Ich erkläre das deshalb jetzt zum Ende so ausführlich, weil das auch weiterhin im Buch Malachi immer wieder den Blick in die Zukunft geben wird. Ja, Verheißung wird es auch immer wieder geben. Wir lesen am Ende auch nochmal von Elia, der da kommen soll. Und ich halte es nur für, ein, nur für wichtig, sich auch im Klaren darüber zu sein. Was Gott hier verheißt, sind keine zwei Wege. Also so, dass wir uns irgendwie darauf berufen, wir haben Christus und die anderen haben dann aber auch noch diese Verheißung und den Weg daneben her. So als wäre Christus ein neuer Startpunkt auf einer ganz anderen Laufbahn. So verhält es sich nicht, sondern in ihm wurde im Lauf der bisherigen Zeit ein Punkt gesetzt, durch den wo, wo etwas Neues für uns nach unserem Verständnis beginnt, wo aber eigentlich auch schon die Dinge geordnet sind. Seit diesem Punkt ist alles geordnet. Es gibt keine Frage mehr darüber, gibt es Errettung oder nicht? Gibt es Erlösung für die Gläubigen? Diese Frage gibt es nicht mehr. Der Gläubige hat diese Gewissheit, weil Christus diese Ordnung so geschaffen hat. Ja. Wenn wir dann von den letzten Tagen lesen, äh, an einigen Stellen, dann ist das keine Erwartungshaltung an die Zukunft, sondern etwas, was Christus an diesem Punkt geschaffen hat und, ja, nur noch das, was geschaffen wurde, in die Zukunft greift. Ja, wie so müssen wir das eher verstehen. Also wie ein, wie ein Schlussakkord, der immer noch tönt und wo das Ende erst sein wird, wenn, diese, wenn dieser Klang auch aufhört. Und das ist dann der Punkt des offensichtlichen Gerichts. Diese Warnung an das Volk gelten in gleichem Maße auch der Gemeinde heute. Gottes Gerechtigkeit in Frage zu stellen, ist nicht sehr klug. Ja, Gottes Gericht zu fordern, ist auch nicht sehr klug. Zumindest nicht dann, wenn das aus einer gewissen Überheblichkeit passiert. Mit einer Zukunftshoffnung, einer Hoffnung auf das ewige Leben, einer Berechtigten ist das etwas sehr Schönes, sich auch darauf zu freuen, irgendwann in Ewigkeit beim Herrn zu sein. Das Gericht wird trotzdem schrecklich was da kommt. Ja. Und so äh, sollten wir es immer noch vor Augen führen, auch heute noch. Auch heute ist es wie für das Volk Israel damals. Der Rufende, der Johannes, hat gerufen. Er hat zur Umkehr gerufen. Das ist das, wie Gottes Gericht beginnt. Er hat gerufen. Und noch ist Gnadenzeit, auch heute noch umzukehren. Amen.